0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Teng Ying desde nuestro estudio en Beijing. En el año 2024 se cumple el 45 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos. Durante 45 años, dichas relaciones han resistido vientos y lluvias y han recorrido un largo camino. ...para comprender mejor estos lazos que no solo contribuyen al bien de ambos pueblos... ...sino también a la paz, la estabilidad y el desarrollo mundiales. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia en línea del señor Chang Yuanpei, periodista experto. Bienvenido a Diálogo.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
0: Gracias por venir. El primero de enero de 2024 el presidente chino Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos Joe Biden intercambiaron cartas de felicitación con motivo del 45 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. ¿Cómo interpreta usted el contenido de las cartas de felicitación? ¿Cuáles son las expectativas y perspectivas para el desarrollo futuro de las relaciones entre China y Estados Unidos?
1: Sí, eh, en este mensaje de felicitación enviado al presidente estadounidense Joe Biden con motivo del eh, 45 aniversario de las relaciones diplomáticas eh, entre los dos países, el presidente chino, Xi Jinping, dijo que la historia ya ha demostrado y seguirá demostrando eh, plenamente que el, el respeto mutuo, eh, la coexistencia pacífica y la cooperación de con ganancia compartida son la forma correcta para que China y Estados Unidos se llevan bien entre eh, sí eh, como dos grandes países. Eh, creo que eh, esa debería ser eh, la dirección correcta de los esfuerzos conjuntos realizados por China y Estados Unidos en la nueva era para eh, manejar las relaciones eh, entre ambos países. Y creo que actualmente el mundo eh, permanece eh, inestable eh, con una crisis como en curso en Ucrania, conflictos eh, renovados en eh, Medio Oriente y también una lenta recuperación económica en este mundo. Eh, la cooperación entre China y Estados Unidos, los dos grandes países, eh, es más esencial que nunca. Eh, creo que la relación eh, bilateral entre China y Estados Unidos es el más importante eh, la relación bilateral en, en este mundo entonces eh, pero ahora sabemos que las relaciones bilaterales se encuentran eh, en una encrucijada crucial entonces los dos países eh, tienen que eh, recablar eh, esta relación um, para que el mundo eh, vea que los dos países puedan llevarse bien y también esto tiene un efecto muy positivo para la paz mundial, el desarrollo global y también el futuro de la humanidad. porque la parte china ha manifestado en repetidas ocasiones que China no tiene ninguna intención de reemplazar o de anular a nadie y mucho menos eh, de buscar la hegemonía. Entonces, China está comprometida eh, a construir eh, relaciones eh, China-Estados -Estado, eh, Unidos estables, eh, saludables y también sostenibles con base en el respeto mutuo. Eh, ambas partes deben defender la coexistencia pacífica, especialmente en el manejo efectivo de las diferencias. Uh -huh.
0: A lo largo de los 45 años transcurridos desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas, las relaciones entre los dos países han experimentado altibajos, pero en general ha mantenido un impulso de desarrollo hacia adelante. ¿Podría usted ofrecernos un panorama general del desarrollo de las relaciones chino-estadounidenses a lo largo de los años? Por ejemplo, la diplomacia del ping-pong hace más de 50 años inició la normalización de las relaciones entre China y Estados Unidos. ¿Qué otros acontecimientos interesantes y puntos clave han contribuido al desarrollo de estas relaciones entre ambas naciones?
1: Hemos visto muchos intercambios eh, eh, no solamente entre personas sino también otros ámbitos como eh, diplomáticos, académicos, eh, científicos, muchos ámbitos eh, entre China y Estados Unidos. Creo que estos intercambios han impulsado muy, muy, muy buenos, muy buenos caminos para que los dos países o lo, los dos pueblos, pueblos de ambos países eh, llevar bien. Eh, entre sí eh, y justamente sí hace como 50, 53 años eh, los ju jóvenes jugadores de tenis mesa como de ping pong eh, de China y Estados Unidos eh, iniciaron en Beijing eh, el progreso hacia la normalización de las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos eh, de ahí creo que las contadas historias de la pequeña pelota eh, capaz de de mover la gran pelota. Así es el inicio de la re, uh, normalización de los lazos uh, diplomáticos entre ambos países. Uh, desde que China y Estados Unidos uh, consiguieron romper el hielo uh, uh, de 22 años, hace 52 años uh, debemos tener ahora incluso más confianza Uh, para uh, sacudirnos la mentalidad de la guerra uh, fría, desafiar uh, la corrección, pol uh, corrección política y desatar la trampa de conflicto entre ambos, uh, grandes países. Porque uh, la cumbre de San Francisco, que se realizó como el año pasado, en noviembre, en Estados Unidos, uh, no es la meta de las uh, relaciones diplomáticas entre o oh, el desarrollo de las uh, relaciones uh, uh, entre ambos países, uh, sino un nuevo punto de vista uh, de paz de paridad uh, para las uh, relaciones uh, bilaterales. También uh, tenemos que recordar como un personaje muy importante en las uh, relaciones uh, bilaterales entre China y Estados Unidos. Este señor como uh, King uh, uh, que murió el año pasado porque eh, fue una, un estratega, estratega eh, mundialmente reconocido y también un, un viejo amigo y buen amigo um, del pueblo chino. porque que eh, la, eh, la vida personal de este señor eh, como ex eh, secretario de Estado de Estados Unidos eh, también, es una, eh, también puede reflejar eh, el desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos.
0: Usted ha mencionado el encuentro bilateral entre el presidente Xi Jinping y Joe Biden en el pasado noviembre de 2023 en San Francisco. Uh, ese encuentro, sin duda, bueno, usted lo ha calificado como un nuevo punto de partida para las relaciones sin lugar a duda alcanzó el encuentro muchos consensos importantes vinculados a las relaciones entre China y Estados Unidos, abriendo la visión de San Francisco orientada al futuro y que trazó el rumbo para el desarrollo de los lazos chino-estadounidenses. Según usted, ¿qué comentarios tiene al respecto a este a este encuentro y a esta visión de San Francisco cuál es la verdadera lógica del desarrollo de las relaciones entre ambas partes y cuál es exactamente el camino correcto
1: la cumbre de San Francisco entre Xi y Biden en noviembre pasado creo que fue bienvenida amplia y calurosamente por la comunidad internacional y también representa eh, una opor oportunidad histórica eh, para realinear la relación entre ambos países. Ha man mantenido profundas discusiones sobre cuestiones muy importantes, vitales para las relaciones entre China y Estados Unidos y también alcanzando importantes entendimientos, consensos para el desarrollo futuro de las relaciones bilaterales entre ambos países creo que ah, ambos países eh, creo que la cooperación es la opción más correcta para que China y Estados Unidos se llevan bien eh, en este mundo y también para, la, para el futuro de la humanidad eh, la cooperación de ganancia compartida es la característica esencial de los intercambios entre China y Estados Unidos Um, ambos países deben uh, implementar seriamente los importantes consensos, uh, entendimientos uh, comunes alcanzados por los dos jefes de Estado en esta Cumbre de San Francisco uh, y también tomar acciones concretas para promover desarrollo estable, sano y sostenible de las relaciones uh, bilaterales entre China y Estados Unidos.
0: Sí, usted mencionaba al principio que las relaciones entre China y Estados Unidos se tratan de una de las relaciones bilaterales más importantes del mundo, pues en la actual situación internacional es crucial el manejo adecuado de estas relaciones entre China y Estados Unidos. En los últimos años, a medida que Estados Unidos se adhiere a la mentalidad de la Guerra Fría en lo que respecta a los asuntos internacionales, las relaciones chino-estadounidenses se han vuelto cada vez más tensas. ¿Qué desafíos enfrentan actualmente esos lazos? ¿Cuáles son las incertidumbres? ¿Son sólidas las bases de las relaciones entre China y Estados Unidos? ¿Cuál es su comentario?
1: Generalmente creo que las relaciones piraterales entre China y Estados Unidos eh, han mantenido eh, un impulso eh, también eh, una, unos lazos estables eh, generalmente. Eh, creo que eh, las bases sólidas de las relaciones entre China y Estados Unidos eh, puede haber eh, en, eh, en el desarrollo de comercio piratelario eh, Como actualmente el comercio pirateral eh, anual asciende a la impresionante cifra eh, de como 7, eh, 760 mil millones de dólares, lo que sostiene más de eh, dos, eh, dos, eh, 2,6 millones de empleos en Estados Unidos. Esta cifra eh, creo que eh, es much, mucho mayor que la cifra uh, del inicio de las relaciones piraterales entre China y Estados Unidos. Eh, ya en, do, en 1979 eh, este, esta cifra, de comercio pirateral uh, solamente menos de uh, 2.500 millones de dólares pero ahora es como más de eh, 760 mil millones de dólares. Y también la inversión en ambas direcciones uh, pasó de casi cero en 1979, en la década, uh, a, a, a alrededor del inicio de las relaciones entre China y Estados Unidos, uh, a más de eh, 260 mil millones de dólares. Se crearon como... 248 pares de provincias, estados, hermanos y ciudades hermanas. Entonces estos son los eh, ejemplos de los intercambios entre personas y también entre diferentes eh, niveles, eh, tanto de provincias como de, de ciudades. Eh, y también creo que China y Estados Unidos han colaborado entre sí en cuestiones globales, eh, incluyendo, como mencionamos, como la lucha contra el terrorismo, uh, las crisis financieras, eh, el cambio climático uh, y también haciendo contribuciones significativas a bienes, bienestar mundial. Porque en muchos ámbitos uh, globales, China y Estados Unidos um, han realizado muchas cooperaciones entre sí para manejar bien lo, las cuestiones globales y también para eh, eh, afrontar los desafíos eh, de la humanidad eh, en total.
0: Usted ha hablado de que existen dificultades notables en las relaciones chino-estadounidenses. Pues estas dificultades que en los últimos años han alcanzado uno de los puntos más bajos desde su establecimiento. Estados Unidos utiliza la llamada seguridad nacional como excusa para frenar el desarrollo tecnológico y las actividades comerciales normales de China, lo que también ha ocasionado graves daños a la estabilidad de ...de las cadenas industriales y de suministro internacionales. Existen opiniones que apuntan a que esto puede ser un desacoplamiento... ...y una desconexión en la economía y el comercio entre China y Estados Unidos. ¿Qué opina usted de las posibilidades y riesgos de este desacoplamiento entre China y Estados Unidos?
1: El alto nivel de comercio pirateral y la inversión en ambos sentidos refleja profundamente la, suma, la sumamente complementaria eh, estructura económica de los dos países eh, y su profunda cohesión eh, en la cadena industrial y en la cadena de suministros eh, mundiales. Entonces, el desacoplamiento y el bloqueo artificiales generan sumamente más pérdidas que ganancias para ambos países. Porque eh, cualquier acción que vaya en contra de, de los principios del mercado eh, e inter, interrumpa eh, el mercado mundial eh, de estos pro productos, como mencionamos, eh, semiconductores, chips, eh, no solo eh, socavará eh, los derechos e intereses de empresas chinas. Eh, sino que también eh, afectará a, lo, a las empresas de otros países incluidos eh, las estadounidenses porque eh, tomamos como ejemplo eh, un acontecimiento de, la, de control eh, artificial o, o, o digamos como el control de Estados Unidos sobre las exportaciones de chips a China eh, Estados Unidos Uh, ha estado como uh, intensificando uh, el control sobre, el uh, sobre las exportaciones de chips a China y persiguiendo a la industria de semicondu uh, semiconductores de China en nombre de la seguridad nacional, porque lo cual constituye uh, absolutamente uh, hostigamiento económico para nuestro país. Eh, los controles estadounidenses a la, exportaciones, a la exportación de semiconductores eh, contra China equivalen a prácticas uh, discriminatorias que violan el principio de nación más favora, favorecida estimulado eh, en el artículo 1 del acuerdo general sobre aranceles, eh, atuareros y comercio. Uh, Estados Unidos ha incluido eh, en una larga negra lista a las empresas chinas de equipos de telecomunicaciones y prohibir que los equipos de, 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 de uh, telecomunicaciones fabricados en China ingresen al mercado de su país en nombre de la protección de la seguridad uh, cibernética uh, estas acciones violan también los principios de eliminación general de las restricciones cuantitativas estimuladas en el artículo 11 de cada de estos como acuerdos internacionales. Las medidas y ha tomado claramente van más allá del ámbito de la seguridad nacional y han obstaculizado gravemente el comercio normal de chips comunes para uso civil, porque no solamente eh, ob uh, obstaculizando el comercio piratería, sino también el comercio mundial.
0: Además de esas dificultades que ha señalado usted, la cuestión de Taiwán sigue siendo la más importante y delicada en las relaciones entre China y los Estados Unidos. Recientemente el país norteamericano aprobó la venta de armas a Taiwán y algunos políticos visitaron la isla, exacerbando las uh, tensiones en el estrecho de Taiwán. ¿Qué opina usted acerca de algunas de las prácticas estadounidenses sobre esta cuestión en particular y cómo se deben mantener la paz y la estabilidad del estrecho de Taiwán?
1: China ha tomado en serio las declaraciones positivas hechas por Estados Unidos en la reunión de Pali en Indonesia eh, eh, el año, eh, hace dos años eh, y también eh, la parte estadounidense han mencionado en repetidas ocasiones que eh, la parte estadounidense va a tomar medidas reales. Eh, o, o sea, la, es, la parte china espera que la parte estadounidense eh, eh, tome medidas reales para honrar su compromiso de no apoyar la independencia de Taiwán dejar de armar, armar a Taiwán y apoyar la reunificación pacífica de China. Eh, y estas son eh, las líneas rojas que no se pueden cruzar eh, de Estados Unidos porque el principio de una sola China es un consenso internacional predominante y la base política de la relación China-Estados -Estado, Unidos. La independencia de Taiwán es la mayor amenaza a la paz y a la estabilidad entre ambos lados del estrecho, y también eh, porque está condenada al fracaso. Entonces, eh, los líderes estadounidenses han dicho repetidamente que están comprometidos a la polit con la política de una sola China y que no apoya la independencia de Taiwán, no apoya dos China. O una China, un Taiwán, y no buscar utilizar la cuestión de Taiwán como una herramienta para contener a China. Pero eh, la parte de china espera que Estados Unidos cumpla estos compromisos, no solamente en sus palabras, sino en las acciones concretas y reales, eh, uh, y pueda aprobar, uh, abordar las cuestiones relacionadas con Taiwán de manera prudente y adecuada, eh, detener las inter, interacciones oficiales con Taiwán, mmm, dejar de enviar como señales erróneas a las fuerzas, fuerzas secesionalistas eh, de la independencia de Taiwán y se abstener eh, uh, de interferir en las elecciones de la región de Taiwán en cualquier forma. Porque estos son, uh, estas también son las líneas rojas en la cuestión de Taiwan uh, para manejar las relaciones uh, bilaterales entre China y Estados Unidos.
0: Miremos al lado positivo. Los intercambios culturales eh, y entre pueblos comenzaron mucho antes del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos y han desempeñado un papel positivo en el desarrollo de esos lazos. Por ejemplo, no hace mucho y tras recibir una invitación, la delegación de tenis de mesa de ping pong de la Universidad de Virginia visitó China para asistir al intercambio juvenil de ping pong China-Estados Unidos. ¿Cuál es su evaluación y resumen de los intercambios culturales entre los dos países? ¿Podría usted mencionar algunos ejemplos? ¿Cuáles han sido um, los eventos memorables?
1: Eh, sí, eh, eh, la delegación de tenis de mesa de la Universidad de Virginia visitó China pero también eh, una, un equipo de tenis de mesa de la Universidad de Pekín de China visitó Estados Unidos muy recientemente eh, como un intercambio entre ambas partes eh, eh, le, los jóvenes jugadores de tenis de, de mesa de la Universidad de Pekín eh, recibió eh, recibieron una invitación y participaron en el campeonato abierto de tenis de mesa eh, a y en un evento organizado eh, por la embajada y consulados de China en Estados Unidos para conmemorar la histórica eh, diplomacia del ping-pong. Eh, las visitas mutuas eh, de los eh, equipos, equipos de tenis de mesa o de los jóvenes eh, pueden añadir un nuevo capítulo uh, de la historia de amistad entre China y Estados Unidos eh, y porque estos esta amistad justamente inició uh, con la diplomacia de ping pong de, de tenis de mesa entonces creo que las mutuas uh, las mutuas visitas um, porque impulsaron uh, los intercambios entre los dos pueblos. La esperanza de la relación China-Estados Unidos, -Estados Unidos reside en el pueblo. Eh, sus fundamentos están en nuestras sociedades y su futuro depende de la juventud y su vitalidad proviene de los intercambios a nivel subnacional. Entonces, creo que estos intercambios no solamente de los jóvenes, sino también de estudiantes... Uh, académicos, uh, profesores uh, o de otros técnicos, entre más intercambios entre personas mantengan nuestros dos países mayor será el apoyo, pueblo, uh, apoyo público en uh, las um, perspectivas y el dinamismo de las relaciones entre China y Estados Unidos
0: estas relaciones que estamos hablando se encuentran ahora en una encrucijada trascendental ¿En qué áreas, puntos críticos internacionales y regionales, así como cuestiones globales, deberían China y Estados Unidos fortalecer la cooperación para abordar los desafíos mundiales y promover el desarrollo y la prosperidad internacionales?
1: China y Estados Unidos deben dar el ejemplo aumentar la coordinación y la cooperación en asuntos eh, regionales, Uh, y mundiales globales uh, para uh, proporcionar más bienes públicos al mundo porque la cooperación entre los dos países pueda uh, uh, traer más beneficios no solamente para los dos países sino para todo el mundo porque uh, los desafíos globales críticos que los dos países enfrentan desde el cambio climático hasta la lucha contra el narcotráfico la inteligencia artificial uh, exi exigen esfuerzos conjuntos de las dos partes porque eh, China uh, es el ma mayor país en vía de desarrollo del mundo Estados Unidos es el mayor país desarrollado del mundo eh, el mundo espera much más cooperación uh, de ambas, partes, de ambas partes.
0: Una última consulta, señor Chang. La conferencia central sí. sobre el trabajo relacionado con los asuntos exteriores celebrada recientemente se ha convertido en una base importante para que la comunidad internacional observe las ideas y políticas diplomáticas de China. ¿Cómo entender el mensaje transmitido por dicha conferencia? ¿Cómo cree usted que afectará la política exterior de China a las relaciones chino estadounidenses?
1: Eh, creo que esta conferencia central sobre el trabajo relacionado con los asuntos exteriores es una importante, sumamente importante para las diplomáticas, para la, a la diplomacia de nuestro país. Especialmente, especialmente para manejar la relación entre China y e Estados Unidos eh, en la, esta conferencia se señaló que construir la comunidad de futuro compartido de la humanidad eh, es, el, eh, es el concepto núcleo eh, del pensamiento de Xi Jinping sobre la diplomacia de nuestro país creo que esto es como China propone para resolver uh, lo, las, las cuestiones de, que, de qué tipo de mundo queremos construir y cómo construirlo sobre la base de una comprensión cada vez más profunda de las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad humana. Creo que esto refleja la concepción del mundo, la percepción de orden y los valores de, las, de los comunistas chinos eh, concuerdan con la aspiración común de los pueblos de todos los países e indica eh, el rumbo para el progreso de las civilizaciones mundiales también es el noble objetivo de, de, que persigue China uh, a llevar a cabo la diplomacia de grande país uh, con peculiar, peculiaridades uh, chinas de la nueva era entonces China quería construir una comunidad de futuro compartido de la humanidad uh, es nuestro concepto y también nuestro objetivo entonces uh, entre China y Estados Unidos creo que también queremos construir esta comunidad porque uh, uh, afrontamos uh, el mismo futuro también uh, vivimos en esta misma tierra. Entonces uh, hay muchos, existen muchos desafíos, crisis. Deben, uh, las dos pa partes deben uh, afrontar conjuntamente. porque existe una cooperación de beneficio mutuo entre los dos países. Creo que esta conferencia de eh, sobre eh, asuntos exteriores de China también uh, refleja este esta idea.
0: Agradecemos el periodista experto señor Chang Yuan por sus comentarios. Muchas gracias.
1: Gracias a usted.
0: Gracias. Así terminamos esta edición de Diálogo. Agradecemos su sintonía y hasta la próxima.